0: Um cavaleiro que ia ser consagrado, ali, né? ele que vem das classes inferiores, é acusado de um crime terrível e precisa se esconder enquanto tenta também explicar a sua versão. Porém, sua paz é abalada por uma jovem que pode mudar de forma e se põe contra o sistema que, por tanto tempo, ele defendeu que, por tanto tempo, ele fez parte. Ballister e Nimona vão criar essa amizade vinda do improvável e, portanto, também desafiar as amarras dos estereótipos impostos por uma sociedade que, Parece em progresso, mas apenas parece. Essa é a sinopse de Nimona, adaptação de HQ de mesmo nome. O estúdio responsável é o Anapurna Interactive, que é especializado em jogos, e lançou um jogo recente chamado Stray, no qual o jogador pode controlar um gatinho, um jogo muito simpático. O traço do estúdio é muito marcante, tão logo ele chama a atenção aqui em Nimona, e traz consigo também muita força para contar essa história, porque parece um traço simples, mas na verdade ele dá destaque. A região dos olhos, permitindo muita expressividade de seus personagens. Além de que a forma como os personagens são concebidos, eles estão em cima de estereótipos estéticos, ou seja, o Balister, o personagem, um dos personagens principais, está ali muito desenhado de forma pontuda, diferente ali de outro personagem que é mais o herói do medievo, né? o herói clássico, o príncipe, e etc. Ele aqui, o Balister, é, os cabelos são negros, o olhar um pouco mais soturno, os traços mais pontudos de cima né, da barriga para cima, o estilo do traço também é bem interessante porque torna as formas variadas, é um traço muito bonito. E essa expressividade que eu falei também será muito utilizada nesse jogo constante do roteiro que fica mudando de percepção e fica trazendo surpresas dentro dessa história. E que história? que é a coisa que mais interessa aqui? que história? Nimona é uma metamorfa, isto é, pode se transformar em qualquer coisa, em qualquer pessoa, adotar qualquer aparência, mas, mesmo assim, não consegue ser plenamente aceita e em lugar algum. Em vez de ser vista como heroína, salvadora ou simplesmente como alguém que tem uma condição exclusiva, recebe o oposto disso tudo. É rotulada como monstruosa e afastada por aqueles que nem ao menos a conhecem direito de alguma maneira apenas ouviram falar. <risos> o mundo ao seu redor é incapaz de aceitar sua verdadeira natureza, de apreciar essa menina carismática, alegre, cativante, que nos conduz tão bem por sua história e também pelo seu modo de ver a realidade. O problema é que essa realidade abraçou uma reputação que a precedeu sem que ela mesma tivesse a chance de mostrar a sua verdadeira forma, a sua versão, a sua encantadora companhia. O mundo, portanto, forçou a jovem Nimona a camuflar-se, a esconder-se constantemente, inclusive de si mesma. Em um papo ali com o Ballister, ela fala o quanto é doloroso não poder se transformar. Quando ela não está podendo se transformar, o quanto que isso dói. Em outras palavras, deve ser difícil para Nimona não ser verdadeiramente quem é a qualquer momento e em qualquer lugar que desejar. Assim, ela se rebela o tempo todo. Acha que o seu lugar é justamente na monstruosidade que a colocaram forçadamente. Ela é a própria cidade morada, né? Aquele reino morado ali que nos é apresentado, que dentro de si revela um grande poder, mas não. Consegue ir além dos seus muros, não consegue se conectar com que está para além de si. Ou seja, conquistar e quem está fora do seu eu. Uma frase da Animona representa isso muito bem. Ela diz assim: ora, se todos me veem desse jeito, então aceita esse jeito. Como se depois de encaixotados não pudéssemos mudar, fugir dos arquétipos, estereótipos ou fugir de um passado pouco compreendido, porque apenas um lado da história foi contado aqui nesse caso. É muito, muito, muito importante notar a condução da história e a desconstrução constante da jornada do herói e também a desconstrução da jornada do vilão. O roteiro destrói essas duas estruturas narrativas para, aos poucos, reconstruir tudo em uma narrativa conjunta dessas duas perspectivas. Seria algo como, sei lá, a jornada do herói vilão ou a jornada do vilão herói. Ou seja, faz, a partir dessas, desses dois pontos, né, desses dois tropos narrativos, faz uma síntese de duas jornadas amplamente exploradas na cultura pop e, por isso, é aqui uma narrativa muito revigorante. Ainda mais se olharmos os outros filmes do gênero, ou desse estilo. Nimona tem uma, uma contação de história intrigante, desafiadora, mas também simples de ser compreendida. Vai além, porque as camadas seguintes exploram aspectos contraditórios da vida e o filme ganha contornos muito maduros. Acompanhar não apenas a Nimona, mas também a jornada do Ballista, né? o rebelde por necessidade aqui entre aspas, ilustra a luta enfrentada por aqueles que desafiam a norma, como se a norma fosse por algum motivo o padrão correto e incontestável. Em vez de serem reconhecidos e valorizados por suas habilidades, por quem são de verdade, por suas essências únicas, eles enfrentam medo e rejeição daquela sociedade, daquele imposto social. A história de Nimona surge como uma metáfora poderosíssima aqui para a luta incessante daqueles que buscam a aceitação e acho que mais do que isso conexão em um mundo que muitas vezes teme e desconfia do que não consegue compreender a uma primeira vista é mais do que uma metáfora para aqueles que desejam encontrar essa aceitação vai além trata-se de uma reflexão sobre aqueles que simplesmente desejam viver com a sua autenticidade e sem prejudicar absolutamente ninguém encontrando serenidade ao poder serem verdadeiros consigo mesmos, para além da aceitação do outro, mas também consigo. Nem toda capa pertence a um herói. É isso que essa história nos mostra. A história demonstra aí essa cidade completamente encapuzada da verdade. O progresso aconteceu a tecnologia em todos os lugares, mas o isolamento para com o mundo e, sobretudo, o isolamento da própria verdade, faz a cidade nunca conseguir desgarrar de uma realidade mais conservadora, que pune aqueles que não andam na linha, mesmo que essas pessoas não tenham atacado os outros em nenhum momento, sobretudo na história verdadeira. É uma cidade falsa que busca ela mesma construir a sua própria história a favor dos costumes, contra o que decidiu ser, nesse caso, o seu inimigo, já que, para garantir os seus muros, precisava a definir o inimigo. Essa tal história forçada não tem, não traz, melhor dizendo, naturalidade para aquela cidade. O Ballester ia ser a criação do mito da ascensão, do mito do sucesso que pode vir de qualquer lugar, da meritocracia, quando na verdade era fruto de uma mitologia artificial, de uma fortaleza estagnada nas próprias crenças, lendas, medos e vontade de prover a manutenção constante do status quo, ou seja, da normalidade, a normalidade escolhida por aqueles. Todos esses assuntos, olha só, estão em um filme inicialmente infantil. Nimona é de compreensão tranquila para todas as idades, mas constrói também compreensões intranquilas, isto é, desafiadoras para quem, obviamente, estiver a fim de ir além da camada inicial. Ele permite ao espectador que anseie por refletir sobre muitas questões, a partir de vários temas que estão ao longo dessa história. Com muita sagacidade, traz conceitos de maneiras bem bem leves assim, bem tranquilas, seja sobre a aceitação e rejeição que eu já falei, seja sobre a conformidade social, seja sobre a luta pela verdade, e quando menos espera, ele está aprofundando em cada um desses temas. Ele nos convida, ele nos desafia da noção de que filmes para crianças devem ser superficiais ou bobos, e apresenta uma história que permite ao público, independente da idade, ponderar e questionar a realidade que está ao nosso redor, contestar a realidade a partir daquela realidade lúdica, fantasiosa, exagerada, por assim dizer, como se a nossa também não fosse. O filme é tipo sua protagonista, é um quebrador de paradigmas, evolui conforme o espectador for vendo ao longo dos anos e pode marcar sim uma geração se ele for realmente discutido, visitado e, principalmente, sempre revisitado. Nimona rompe com o mito do herói, com o mito do vilão e depois usa os dois mitos a favor do único mito que deveria existir na nossa sociedade, o da individualidade. Nem herói, nem vilão, apenas único, aquela pessoa, aquele ser humano. A rebeldia da protagonista, quando canalizada na raiva, perde o rumo, perde a essência. Ela é apenas uma rebelde sem... quase sem causa, sem causa não, quase sem causa e fim. Porém, quando a rebeldia é canalizada a partir da amizade que constrói, ganha rumo, ganha objetivo, ganha muito carisma, porque agora ela tá misturando sonhos. Ela tá misturando com a essência do outro. Ela tá se conectando, que é o grande problema dela no começo, não conseguir se conectar com aquelas pessoas que estão por ali. E aí o Ballister, né, o cavaleiro herói desenhado de formas vilanescas, como eu falei, né, do vilão tradicional, encontra em Nimona algo que não se encaixa na realidade que ele foi apresentada. Encontra uma certa paz de quem é Ainda que possa mudar constantemente de forma, uma paz em dizer o que pensa, ainda que ofenda as normas estabelecidas por uma história construída por fragmentos, e sobretudo encontra paz nos que compartilham de uma jornada, ou seja, a partir dos aliados, a paz de estar acompanhado, a paz de estar podendo andar junto, seja na glória essa paz, ou no suposto fracasso, seja na suposta glória, ou no fracasso de fato. Assim como é a sua protagonista para aquele mundo turrão, Nimona é um filme confortavelmente desconfortável. É uma rebeldia que serve para nos mostrar os outros lados das moedas que estão exatamente no nosso bolso. É um roteiro que não se abraça a modelos, e mais do que isso, que busca ferir os modelos a fim de demonstrar outras formas de ver as histórias, de ver as lendas, de ver os mitos. Mostra como a animação pode ser recebida de diferentes maneiras, a partir de diferentes idades, ou melhor do que isso, a partir de diferentes momentos de vida. Nimona. É um jovem clássico da animação, nasceu assim e eu acho que nunca morrerá, quer dizer, nunca deverá morrer, não se dependesse de mim. É um lindo filme, é uma linda jornada e tem belíssimas propostas de reflexão, repito, para vários momentos da nossa vida. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, agora eu gostaria de contar com o seu like. Né? Se você puder, por favor, deixa aqui um like aqui embaixo e também se inscreve no canal. Muito obrigado. É simples para você, mas ajuda demais. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.